0: Schwierige Zeiten, Krisenzeiten, Ausnahmesituationen wie die aktuelle sind ja immer auch besondere Zeiten für Komiker, weil das Material natürlich hervorragend ist und wenn die Wellen hochschlagen, dann gibt es viel zu tun. Insofern kann ich mich jetzt über Materialmangel nicht beklagen, sondern es ist eigentlich eine ständige neue Herausforderung, all diesem Wahnsinn jetzt erst recht mit komischen, mit humoristischen Mitteln zu begegnen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Florian Schröder, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Hi, hallo Thorsten. Florian, wo sitzt du gerade, damit wir uns das
0: vorstellen können? Du bist ja nicht hier bei mir im Studio. Nee, ich sitze in meinem Studio in Berlin, da habe ich ein eigenes Studio und da sitze ich jetzt und bin ganz konzentriert, weil mich nichts und niemand ablenken kann. Sehr gut. Außer wenn die Post kommt, aber die kommt nie, weil ich kriege keine Post. <lacht> Mir schreibt niemand. Niemand mehr. Florian, <lacht> Humor ist ja bekanntlich,
1: wenn man trotzdem lacht. Ganz ehrlich, wie schwer fällt es dir als Humorarbeiter gerade in diesen Zeiten, dir
0: deinen Humor zu bewahren? Ach, das geht erstaunlich gut. Also schwierige Zeiten, Krisenzeiten, Ausnahmesituationen wie die aktuelle sind ja immer auch besondere Zeiten für Komiker, weil das Material natürlich hervorragend ist und wenn die Wellen hochschlagen, dann gibt es viel zu tun. Insofern kann ich mich jetzt über Materialmangel nicht beklagen, sondern es ist eigentlich eine ständige neue Herausforderung, all diesem Wahnsinn jetzt erst recht mit komischen, mit humoristischen Mitteln zu begegnen.
1: Gibt es bei dir trotzdem die Momente, in denen du dich einfach wahnsinnig ärgerst, weil wir sehenden Auges
0: wieder in diese Situation geraten sind? Ja, und natürlich massiv. Und der Ärger ist ja immer die beste Voraussetzung, dass man anschließend auch einen möglichst guten satirischen Text schreiben kann. <lacht> <Ja>. <lacht> aus der Wut heraus. Ja. ja, oft. Also Wut ist nicht das Einzige für Komik. Das ist mir immer wichtig, weil sonst wird es zu einseitig, sonst schnaubt man nur noch rum. Aber es ist natürlich ein wesentlicher Motor, eine Triebfeder. Und gerade im Moment habe ich das wieder ganz extrem, dass ich wirklich entsetzt bin, wie es möglich war, dass Politiker die eigentlich doch das, was sie jetzt machen, mittlerweile beherrschen sollten. Wir sind ja nicht in der ersten Welle dieser Pandemie, überhaupt nicht auf die Kette kriegen. Und es ist wirklich ein Staatsversagen, Sondergleichen, dass wir in eine Situation laufen, die seit dem Sommer klar war. Ja, da hilft wirklich, manchmal hat man das Gefühl, nur noch Galgenhumor. Worüber hast du zuletzt so richtig herzlich gelacht? Ich habe zuletzt gelacht über den Umgang der amerikanischen Late-Night-Shows mit der aktuellen Situation. Der amerikanische Umgang ist ja häufig ein bisschen leichter als unserer. Also wir sind ja sehr deutsch und natürlich auch sehr nachdenklich und nehmen sehr übel, auch zurecht. Aber wenn man sich das in den USA anguckt, wo das mit sehr viel mehr Leichtigkeit betrieben wird, mit sehr viel mehr Spaß, mit sehr viel mehr Drüberstehen, mit sehr viel mehr Ironie, dann gucke ich das und denke, davon könnten wir uns auch ein kleines bisschen was abschneiden. Wann hast du zuletzt über dich selbst gelacht? Ständig? Täglich? Ja? ja, natürlich. Also ich mache so viel Quatsch, also Quatsch, den keiner mitkriegt, weil ich furchtbar ungeschickt bin und unbeholfen und irgendwann muss ich dann immer über mich selber lachen. Zum Beispiel? Erst ärgere ich mich? Naja, weil ich zum Beispiel, dann packe ich irgendwas falsch ein. Jetzt habe ich irgendwie Schlüssel irgendwo hin, dann finde ich ihn nicht mehr. Oder sowas wie Headset vom Handy oder so. Dann habe ich so eine Jacke an, da habe ich zwei Taschen drin, dann habe ich noch mal eine Jacke drüber für draußen, habe ich auch zwei Taschen drin und da habe ich noch zwei Hosentaschen. Und dann suche ich, und dann suche ich, ich alle fünf Taschen, bevor ich dann die finde, in die ich das Headset natürlich <lacht> getan habe, aber schon vor längerer Zeit und wo ich mir, als ich es da reingesteckt habe, dachte, das ist die schlaueste Tasche und es ist ein Drama. So geht es mir ständig. Jetzt habe ich im Hotel wieder ein Netzteil für meinen Laptop vergessen und dann denke ich wieder, oh Gott, was passiert auch nur dir? Und da muss ich drüber lachen, weil ich denke, nee, es passiert einfach jedem Zweiten ständig. Du bist so ein richtiger Schussel, ne? Ja, ja, total. Ganz schlimm. Ich muss mich auch wahnsinnig konzentrieren, damit das nicht passiert. Deswegen bin ich auf der anderen Seite total neurotisch. Zum Beispiel in meinem Rucksack, mit dem ich unterwegs bin, ist alles immer an der exakt gleichen Stelle, weil sonst würde ich alles verlieren, wenn ich mir nicht dieses Ordnungssystem selbst geschaffen hätte.
1: Das ist ja speziell dann immens wichtig, wenn man an Orten ist oder dahin kommt, wo man vorher vielleicht noch nicht so häufig war. Du bist ja gerade wieder auch auf Tour natürlich eingeschränkt.
0: Aber der Termin in Bayreuth am Freitag steht noch, oder? Nee, der ist jetzt abgesagt. Ist auch abgesagt. Äh, und zwar, ja, seit äh, Freitag, seit wenigen Tagen, weil ich weiß nicht, ob das Hochinzidenzgebiet ist. Man blickt ja nicht mehr durch, ob man da nicht mehr darf oder ob die von sich aus gesagt haben, das Risiko ist zu groß. Aber der ist verschoben, der ist nicht abgesagt, der ist nur verschoben ja. aufs kommende Jahr. Ich kann auch gerne gucken, wohin. Wir gucken natürlich gerne auf deiner Homepage, sag gerne wo. Florian-Schröder.com oder auch auf meiner Facebook-Seite. Ich heiße at Schröder bei Facebook, bei Instagram, überall bin ich zu finden und da stehen auch alle aktuellen Termine. Neustart heißt das Programm und das Kernthema
1: ist ja so, wie ich es verstanden habe, warum, oder unter anderem, warum suchen wir ständig nach einem Messias? Was ist deine Erklärung? Genau. Warum sind wir
0: so? Ist es ein deutsches Phänomen? Nee, das ist es nicht. Also das ist, glaube ich, ein weltweites Phänomen und es ist irgendwie ein Phänomen des Zeitgeists. Und aktuell ist das einfach ganz krass. Wir suchen etwas, was uns Halt gibt. Und das ist ganz typisch für verunsicherte Zeiten ähm, wie diese, wo es so wirklich existenzielle Erschütterungen gibt. Also sowas wie eine Pandemie ist ja in erster Linie der vollkommene Kontrollverlust. Nichts ist mehr so, wie es war. Und die permanente Unvorhersehbarkeit, das setzt uns natürlich zu. Das stresst uns. Das ist auch gar nicht zu verübeln. Und da suchen wir natürlich nach etwas, oder jemandem, mhm. der das alles ändert. Und das sehen wir in verschiedenen Bereichen. Man sieht das dann an der Glorifizierung von so einer Person auch wie Greta Thunberg jetzt beim Klimathema. Und das Erstaunliche ist, dass wir immer jemanden suchen, den wir auf den Sockel stellen können, aber mindestens genauso schnell darin sind, denjenigen vom Sockel zu stoßen. Da oder sind jene, wir gut dran. Na ja. ja. Genau, wir das schon ist spätestens ja dann doch Boris nicht.
1: Becker damals, ne?
0: Ja, genau. Und da, wir sind ja, das ist ja doch nicht der Messias. Oder bei Barack Obama auch. Boah, das ist der Neue. Also wenn der es nicht schafft, dann, naja. Also hm, das war es dann doch nicht so, wie wir dachten. Und dann ist es alles wieder gar nichts mehr. Und das ist eigentlich dramatisch, weil wir uns dadurch unendlich viel nehmen. Und ich versuche eigentlich diese Messias-Suche, die ich im Kern eigentlich für gefährlich halte, weil sie sowas Fundamentalistisches hat. Also der Wunsch, die Welt möge sich mit einem Schlag komplett verändern. Es möge einer kommen, der uns alle erlöst. Im Grunde ist das... Das ist ein sehr gefährlicher, fundamentalistischer Gedanke, der nicht die Welt Stück für Stück verändern will, sondern von heute auf morgen. Und das geht leider oft schief. Und davor warne ich in diesem Programm ein bisschen. Natürlich mit unterhaltsamen Mitteln, indem ich selbst zu Messias werde.
1: Ja, wenn wir schon bei Phänomenen sind und bei Messiasen, Attila Hildmann ist ja in der Querdenker-Szene auch sowas wie der selbsternannte Messias. Das war ja früher schon als Veganpapst. Das sind ja schon auch spezielle Typen, die sich dann für sowas oder zu sowas berufen fühlen.
0: Ne? Ja, also Attila Hildmann habe ich ja im vergangenen Jahr lange beobachtet für mein Buch, Schluss mit der Meinungsfreiheit. Da bin ich ja auf vielen seiner Demos gewesen. Ich habe mich für dieses Kapitel, wo ich das auch alles beschreibe, wie ich ihn da beobachte, nochmal sehr eingelesen in diese Biografie. Und es ist immer ganz schwer zu sehen, wo sollte Leute dann eine Abbiegung nehmen, die in so eine strange Richtung geht. Aber tatsächlich kann man sehen, dass schon zu der Zeit, als er Vegan-Koch war, als auch Leute in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis den verirrt haben. Ich weiß noch, ich hatte meine Ex-Freundin, die hat sämtliche Kochbücher bestellt. Da mussten wir vegan nach Attila Koch und so fand ich schon schrecklich. Ist sie deswegen Aber deine Ex-Freundin? Ja, ja, genau. Attila ist schuld, dass wir uns getrennt haben und deswegen musste ich ihn auch in meinem Buch so ausführlich beschreiben, <lacht> um Rache zu nehmen. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Aber man kann das ganz früh sehen, dass er tatsächlich sehr früh so messianische Züge hat. Also, dass er so sagt, ich bin der Picasso der Ernährung oder dass er zum Teil auch das, was man heute Fake News nennen würde, damals schon verbreitet hat. Also, dass er zum Beispiel behauptet hat, dass das, was er tut, seine Rezepte nicht nur die Tiere schützen, sondern auch gesund ist und das lässt sich einfach wissenschaftlich nicht halten. Das mag punktuell so sein, aber es stimmt einfach nicht. Und es ist die permanente Grenzüberschreitung, es ist das Andauernde sich selbst für größer, wichtiger und bedeutender halten, als man eigentlich ist. Und darin liegt eigentlich der Kern der Gefahr. Was diese
1: Querdenkerszene ja auch auszeichnet, ist die maximale Hysterie, die da ständig mitschwingt und dann wieder zum Vorschein kommt. Es ist ja aber nicht nur so in der Querdenkerszene, sondern man hat manchmal das Gefühl zurzeit, viele von uns neigen gerade dazu, ihr persönliches Gefühl über die normale menschliche Vernunft zu stellen. Was ist deine Erklärung dafür? Ist es auch in solchen
0: Zeiten wie der jetzigen einfach normaler, dass man seinem Gefühl folgt? Naja, also ich glaube, die Ursachen liegen ein kleines bisschen tiefer. Ich habe das für das Buch Schluss mit der Meinungsfreiheit mal tiefer recherchiert und versucht mal zu gucken, was ist eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten passiert. Und wir leben eigentlich seit dem Ende der 60er Jahre in dem, was ich so nenne, das psychologische Zeitalter. Also man hat damals versucht zu gucken, wie können wir emotionaler werden. Man kam aus der Postkriegsgeneration, die Vätergeneration war völlig erstarrt, emotional kalt aufgrund dieser Erfahrungen. Und dann versuchte die Kindergeneration, also die, die so um die späten 60er-Jungen war, natürlich das Gegenteil zu tun und zu sagen, wir müssen an die Gefühle ran, wir müssen an die Emotionen ran, wir müssen ran an das, was vielleicht auch sprachlich gar nicht auszudrücken ist. Und wenn man sich das anguckt, dann leben wir in einer Zeit, in der das Gefühl immer wichtiger wurde. Es kam dann die Psychotherapie auf als Massenbewegung, es kam auf die positive Psychologie. Man hat immer kürzere Antworten gegeben für menschliche Probleme und hat versucht, den Leuten zu zeigen, hey, wenn du nur ein kleines bisschen eine Stellschraube veränderst, wenn du dein Verhalten änderst, dann kannst du ein ganz anderer Mensch werden. Und immer ging es darum, in sich reinzuhören, gefühlvoller zu werden und das Gefühl war am Ende wichtiger als die Vernunft, die ja immer im Verdacht steht, alles nur zu verschleiern, die Ratio, große Worte nachdenken, aber irgendwie immer im Verdacht stand. Und ich glaube, heute haben wir in der aktuellen Situation das Gefühl sozusagen verabsolutiert. Wir glauben, dass das, was unser Gefühl ist, richtig ist und dass das, was unser Gefühl ist, zunächst mal wichtig und hörbar gemacht werden muss. Und deswegen legieren Wahrheit.
1: wir die, die Statistik, die wahrscheinlich all das, was mit, mit, mit ja. Impfen zu tun hat. Diskutierst du mit Impfgegnern? Ja, schon.
0: Also solange sie für Argumente zugänglich sind, auf jeden Fall. Das aber ist, ist, ja ist es deine spannend. Erfahrung, also
1: dass das passiert? Hast du schon, ja, das ist schon äh, mit so. jemand diskutiert darüber, der danach dann gesagt hat, Mensch Florian, jetzt sehe ich es aber anders, ich lasse mich impfen?
0: Habe ich tatsächlich im entfernten Bekanntenkreis einmal erlebt. Das war aber auch kein Impfgegner. Ich glaube, da muss man sensibel bleiben. Ja. Es gibt Impfskeptiker und Impfgegner und ich glaube, Impfgegner sind meistens nicht zu erreichen. Da muss man aber auch sehen, dass es nur zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung sind. Das sind wenige. Also diese Hardcore-Impfgegner und die Impfskeptiker, da schätzt man so 20 bis 25 Prozent der Gesellschaft gehören dazu. Das sind Leute, die man schon erreichen kann und die man auch überzeugen kann, mit denen man auch diskutieren kann, deren Motive ja manchmal auch nachvollziehbar ganz sind oft ist oder es, die man ja, verstehen kann. Wie du
1: sagst, ganz oft ist es auch Angst oder persönliche Erfahrungen im Umfeld. Also, ich glaube auch, der richtige Weg ist da nicht zu verteufeln, sondern eben tatsächlich sich zu unterhalten und, genau. äh, auch und Sympathie und zu, das zeigen. zu suchen. Ja.
0: Genau, und man muss ja auch gar nicht unbedingt überzeugen. Man kann sagen: Pass auf, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, es zu tun. Also, gerade jetzt in der aktuellen Pandemie und von sich selber erzählen: Sagen, ich habe es gemacht, bei mir waren die Nebenwirkungen marginal und es ist einfach ein Schutz, es ist ein gutes Gefühl, du schützt dich, du schützt andere. Es ist einfach sehr gut, es zu tun und es sprechen sehr viele Gründe dafür. Überlegst du doch nochmal. So kann man den Leuten ja durchaus begegnen, da kann man mit ihnen diskutieren. Und da sind ja dann nicht nur Idioten dabei, die gibt es auch, aber das finde ich auch tatsächlich sehr spannend, wenn da Gründe sind, die zu erfahren. Ich habe nur auch die Erfahrung gemacht, dass es häufig eben wenige Gründe gibt, sondern dass es heißt, ja, es ist meine Freiheit und es ist mein Recht und das lasse ich mir nicht nehmen und das ist dann so eine infantile Bockigkeit und das finde ich dann schade und da habe ich dann auch wenig Lust zu diskutieren, weil das finde ich dann unsozial.
1: Wenn wir schon bei Phänomenen sind, lieber Florian, zumindest in der Politik ist es nun ein wirklich Phänomen, der Mahner der Nation, Karl Lauterbach. Was glaubst du, woher nimmt der momentan die positive Energie, seine Motivation
0: einfach weiterzumachen? Na, ich würde sagen, das ist ein Überzeugungstäter. Also Karl Lauterbach, der ja auch bei mir in der, in der Fernsehsendung war, in der Florian Schröder Satire-Show, den habe ich erlebt als jemanden, der wirklich Aufklärungsarbeit leisten will, Denn das Thema wirklich bewegt, der natürlich auch als Epidemiologe sehr viel weiß und der auch wirklich redlich ist, ist mein Eindruck. Also der auch offen ist und sagt, ich habe Fehler gemacht, ich habe mich auch getäuscht, ich habe falsche Vorhersagen getroffen oder ich habe Dinge falsch eingeschätzt. Und das ist wirklich der Versuch, ein Mediziner, nicht leicht zu erklärendes Thema in die Masse der Leute zu bringen, sie aufzuklären, sie zu einem vorsichtigen und umsichtigen Verhalten zu bewegen. Und ich habe schon das Gefühl, neben der Eitelkeit, die da sicher eine Rolle spielt und dass er eine politische Karriere machen will und dass er gern Gesundheitsminister werden will, alles gut, soll er, darf er, dass da wirklich ein Ehrgeiz dahinter ja. steckt, die Menschen aufzuklären. Wie findet der das, dass du ihn so genial parodierst? Der findet es lustig. Der hat tatsächlich bei mir in der Show auch mitgemacht als ich ihm äh, eine kleine Runde Nachhilfe gegeben habe und ich habe zu ihm gesagt Sie können jetzt was von mir lernen und ich glaube man kann es in der ad mediathek auch noch sehen das hat sehr viel Spaß gemacht ich gesagt, also sie müssen immer sagen Sie sagen immer also Sie sagen immer also also sagen also also sagen immer also ich habe dann unter der Pandemie gemerkt also sagen dass also das Virus also sagen also das also gefährlicher ist also als wir dachten also und das macht er sehr oft ne? und dann hat er sehr lustig reagiert und hat gesagt ja Sie haben recht ich könnte rhetorisch noch aufrüsten durch ein <lacht> Sehr, sehr gut.
1: Also der Mann hat Humor.
0: Der kann man sich der selbst Der hat total schmunzeln. Humor. Der ja? ist total ironisch und ein sehr guter Beobachter. Und ja, der hat ernsthaft Humor. Das sieht man natürlich jetzt in der Phase nicht so stark, weil jetzt hat er einen anderen Grund, in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber der hat sehr viel Humor. Mit dem müsstest du mal gemeinsam auf die Bühne gehen. Ich glaube, das wäre ja, der ich absolute machen. Renner. Das könnte lustig werden. Müsste ich mal immer fragen, ob er Lust hat. Aber dann würde ich ja meinem lieben Freund Per Steinbrück fremdgehen, mit dem ich ja, ja mit dem schon immer noch hast. öfter mal zusammenarbeite.
1: Ja.
0: Um jetzt wieder eine ernsthafte Frage zu stellen, Florian.
1: Neigen wir... In diesem Land mehr dazu als anderswo oder als in den anderen Ländern, in den meisten anderen Ländern zur Polarisierung und zur extremen Sichtweise, zu dieser Schwarz-Weiß-Denke. Ich habe das Gefühl, es gibt ja nur noch Freund oder Feind und, und sachliche Diskussionen sind kaum mehr möglich. Man kann sich danach gar nicht mehr in die Augen schauen.
0: Ja, das stimmt. Also der sportliche Ehrgeiz ist wesentlich weg. Ich weiß nicht, ob wir da als Nation strenger sind. Manches würde dafür sprechen. Es gibt den Begriff in der Soziologie des sozialen Todes. Also dass man quasi den anderen wirklich erledigen möchte und der auch nicht mehr wiederkommen darf. Also was ich sagen würde, ist, wir sind sicher ein sehr nachtragendes Land. Also auch wenn jemand gescheitert ist oder wenn jemand Fehler gemacht hat, da sind wir kein Land, das sagt, hey, irgendwann kommt er wieder und dann ist auch mal gut. Sondern wir wissen ja noch genau, Wulf, das war doch der Bundespräsident, der damals... Ja, aber der war Und ja, Hoeneß ja, ist, ja so ist ja auch so ein Beispiel. Hoeneß genau, ist ja auch so ein Beispiel. Da gibt es ja nach wie vor auch ganz viele, die sagen,
1: ja, der darf doch nicht mehr und so, ja.
0: Genau, und der soll möglichst nie wieder und so. Also das würde ich schon sagen. Ich glaube, dass die Polarisierung Freund, Feind, das habe ich auch für mein Buch noch mal mich beschäftigt, in anderen Ländern sogar noch krasser ist. Also wenn wir uns die USA angucken, dort gibt es ja wirklich Cancel Culture. Bei uns gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Da gibt es eine Entwicklung dahin und zum Teil beunruhigende Tendenzen. Aber in den USA geht es ja wirklich darum, dass jemand, der das Falsche gesagt hat, auf der falschen Seite stand oder nur im Verdacht stand, ein kritisches Wort gesagt zu haben, sofort wird massiv bedrängt wird. Man versucht, ihn von der Bildfläche zu drücken. Da sind die USA zum Beispiel wesentlich krasser als wir. Dort hat auch die freie Rede nochmal eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Da geht es bei uns schon harmloser und doch etwas umsichtiger zu. Ja, wobei
1: wir natürlich noch nicht wissen, wohin die Entwicklung geht. Florian, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, ich habe jetzt in der Recherche gefunden, es ist acht Jahre her, dass du bei mir in mhm. der Sendung warst, Wahnsinn, wie die Zeit ja. vergeht. Da hast du noch damals von deiner eigenen Late-Night-Show geträumt. Jetzt hast du sie ja, bei uns im Ersten mhm. sogar. Zweiter, Zwölfter ist, glaube ich, der nächste Termin, 23.35 Uhr. Mhm. Bist du jemand, den das zufrieden macht, dass er sowas erreicht hat, dass er jetzt seine eigene Late-Night-Show hat?
0: Oder strebst du schon wieder noch nach mehr, nach höherem? Also zufrieden bin ich ja und nein. Also auf der einen Seite freue ich mich natürlich total drüber, dass ich diese Möglichkeit habe, dass ich tatsächlich im ersten deutschen Fernsehen senden darf. Das hätte ich mir ja früher nie erträumt. Doch erträumt schon. Und in meinem, ja, ja. In meinem jugendlichen größten Wahnsinn bin ich auch davon ausgegangen, dass ich da früher oder später hin muss. Heute sehe ich das natürlich mit Demut und freue mich, dass ich da sein darf und sehe das als Aufgabe, das möglichst gut zu machen. Aber natürlich bin ich auch gleichzeitig unzufrieden, weil ich denke, naja, ich habe da jetzt meine Sendung jede Jahr, das hat ja schon eine schöne Regelmäßigkeit, aber wenn man mal so noch öfter senden würde, fast wöchentlich quasi, da könnte man <lacht> natürlich noch viel mehr machen, da habe ich tausend Ideen, was man in einer Weekly Late Night alles machen könnte. Na und klar. So. Ich weiß, manchmal hört ja auch die Programmdirektion zu, die sitzt ja bei euch in München, Absolut. ich möchte da mal nichts sagen. Die hört jede
1: meiner Sendungen. Ich Leuern, weiß. Jetzt, jetzt Deine Karriere wird jetzt nochmal so einen Schub kriegen, ich sag's dir.
0: Ich möchte nichts sagen, aber also ich wäre bereit. Wärst du bereit für was <lacht> tägliches? Also, also ich, so, wir ich. sind
1: ja alle sozialisiert noch mit Harald Schmidt. Ja,
0: also, ja, ja, ja. Also würde das glaub, heute ich, noch funktionieren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre wirklich schwerer und leichter zugleich. Also das Material ist natürlich heute noch viel genialer, weil wir in einer noch viel schnelleren Zeit leben, weil es das Internet gibt, weil es die sozialen Medien gibt, weil es viel mehr Leute gibt, die senden. Also damals, als Harald das gemacht hat, das war in den 90er Jahren, da war das Internet weit entfernt und in den letzten Jahren, in denen er das gemacht hat, war es dann so da, aber er hat es geflissentlich ignoriert <lacht> und so getan, als gäbe es das nicht. Aber Das war ähm, halt noch analog. Heute, ja. Das war noch analog und Heute hast du ja viel mehr, wenn du allein anguckst, wie viele Säue heute täglich durchs Dorf der sozialen Netzwerke getrieben werden. Also, ich glaube, es könnte schon funktionieren. Und wenn man mich fragen würde, ich weiß nicht, ob ich Nein sagen würde. Ich glaube nicht. Und die Programmdirektion sitzt ja hier bei uns. Luftlinie. Richtig. 15 Meter weg, Fleuern. So nah? Ja. Echt, bist so du ich... das Vorzimmer von Frau Strobel? <lacht> also, 15 Meter, so, so groß ist doch allein das Büro. Oder? Also, Frau Strobel, wenn Sie uns gerade hören, der Fleuern hätte Zeit. <lacht> der hätte Zeit. Ja? Der kommt sogar mal nach München. <lacht> so,
1: Meister Florian Schröder, jetzt habe ich für dich, wie für jeden anderen Gast, natürlich auch einen Lebenslauf versucht. Du hast ihn vorliegen ja. bei dir in Berlin und du liest ihn jetzt einfach so vor und sagst mir dann danach, was du
0: davon hältst. Und bitte. Jawohl, mache ich. Ich habe mich auch nicht eingelesen. Ich habe es wirklich bis jetzt okay. abgewartet nur geguckt, okay. ob es da ist. Okay, ich beginne. Ich heiße Florian Schröder und bin ein Teufel im Nadelstreifenanzug. Sehr schön. Als Kabarettist beleuchte ich leidenschaftlich die dunklen Seiten der Menschen, sehr gerne auch meine eigenen. Ich liebe die Bühne und den Applaus, aber manchmal macht es mir mehr Spaß, von den richtigen Leuten ausgebuht zu werden. Geprägt haben mich die Shows von David Letterman und Harald Schmidt, die Entdeckung meines Humors als Retter in der Pubertät und ein brotloses Studium. Ich habe schon viele Politiker parodiert, aber nur mit einem bin ich gemeinsam aufgetreten. Preise und Auszeichnungen bedeuten mir relativ wenig und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Ferien am Meer. Ja, das stimmt. Also das, Könntest das stimmt. du so unterschreiben, also die, ja? Kann ich eigentlich komplett unterschreiben. Die dunklen Seiten der Menschen interessieren mich immer mehr als die hellen, das ist richtig geprägt. David Letterman und Harald stimmt auch. Humor hat mich gerettet, ist auch wahr. Nur mit einem Politiker war ich auf Tour, das stimmt auch Und Preis und Auszeichnung, ja. So Stimmt das wirklich, dass hm. du nicht weißt, wo deine ganzen Kabarettpreise stehen? <lacht> das stimmt. Doch, ich habe irgendwo, irgendwo habe ich, glaube ich, Du, jetzt, wurde du fragst, ich weiß das wirklich nicht mehr. Ich dachte, ich hätte hier neben in, in meinem Arbeitszimmer, in meinem Vorraum zum Studio hier, hätte ich die alle mal aufgestellt. Aber ich glaube, ich habe die zum Teil auch in den Schrank gestellt, weil man sagen muss, und das ist jetzt ein rein ästhetisches Urteil, die meisten Kabarettpreise sehen jetzt nicht so aus, dass man sie unbedingt irgendwo ausstellen will. Sie haben auch meistens Namen, die man nicht nennen will. Zum Beispiel Tuttlinger Krähe oder Stuttgarter Besen. Da bekommst du dann tatsächlich so einen Besen oder so einen Kercherreiniger aus Stuttgart. Den willst du hier nicht hinstellen. Hast du also einen bayerischen auch Löwen auch schon? Wen? Einen bayerischen Löwen? Nee, gibt's den auch. Den ja, habe ich noch den nicht. ich den den noch nicht? So? Warum nicht? Der Keine Ahnung.
1: Staatskanzlei ist auch nicht so weit weg hier, weißt du? Ich sitze hier im Zentrum der Macht praktisch. Das ist ich, ich,
0: zwischen der AD Programmdirektion und der Staatskanzlei, du ja, bist aber. doch Du ich, wohnst ich, doch, du bist ich ziehe die du, strippenfleuern. Naja, furchtbar. Das ist Bayern, wie es liebe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Teufel im Nadelstreifenanzug. Wo kommt dieses Zitat her? Das
0: habe ich mir selber ausgedacht. Das hast du selber sogar.
1: mal gesagt über dich?
0: Ja, ich habe das, glaube ich, als deine Redaktion mich gefragt hat, wie ich mich selbst nennen würde und ist mir das spontan eingefallen, war ich auch ein bisschen stolz drauf, weil sie gesagt hat, wie soll ich dich nennen? Und sie hatte die Idee, ein Mann Lichterkette in der Krise, das ist ein Satz aus meinem Programm, das finde ich auch schön, ja. aber dann dachte ich, nee, Teufel im Nadelstreifenanzug, es gibt so eine kleine Unlogik, ich habe nie Nadelstreifen an, aber immer Eben. Anzug, aber so eng muss man jetzt nicht sein. Und ich finde, Nadelstreifenanzug klingt schöner als Dreiteiler, weil den trage ich auch nicht. Aber ist schon ganz schön größenwahnsinnig, Teufel ist ja nun... Also viel mehr kann man ja nicht werden. Also Gott Ja, vielleicht aber ich noch. finde die Rolle des Advocatus Diaboli eigentlich schon die spannendste in meinem Genre. Und deswegen, ich bin das gerne. Das ist ja auch das Reizvolle. Also wenn du wenn du als Komiker noch nur dastehst und sagst, hm, das ist aber traurig, wir sind alle die Opfer von denen da oben, das ist ja langweilig. Ja. Also ich finde viel interessanter, dass wir uns selber quasi unsere eigenen dunklen Seiten sehen und uns spielerisch zu Tätern machen und auf die Täterseite gucken. Das ist viel interessanter. Opfer sind total wichtig, aber man sollte die Opfer angucken, die es sind und nicht sich selbst in die Opferrolle bringen, sondern lieber gucken, hey, bin ich nicht eigentlich auch irgendwie der Teufel? Wann bist
1: du das letzte Mal von den Richtigen, was auch immer die Richtigen sein mögen,
0: ausgebuht worden? Ach, das passiert ständig. Im Internet Ja, irgendwo im Internet buhnt immer irgendeiner, wenn ich irgendwas sage und dann äußere ich mich zu einem Thema und dann heißt es, sie sind ja auch nur ein systemkonformer Komiker oder so und dann heißt es wieder, äh, jetzt sind sie bei den Querdenkern angekommen. Also es ist egal, man wird immer sofort irgendwie in die Extreme einsortiert. Habe ich mich daran gewöhnt, kann ich gut mit leben, unterhält mich auch sehr gut mit. Liest du das anderen. alles, was über dich geschrieben wird? Nein, nicht alles, aber ich kriege es natürlich zwangsläufig mal mit, weil ich mich ja jetzt auch nicht aus dem Internet rausziehe und versuche, das zu ignorieren. Das ist ja auch interessant, das ist ja auch ein Pool der Freude und des Spaßes, aber nicht alles. Also vieles kriege ich, glaube ich, auch gar nicht mit und das ist auch ganz gut so. Also ich bin auch kein Freund davon, das irgendwie alles öffentlich zu machen. Da kommt natürlich auch viel Düsteres und Dunkles ja. und das gehört zu dieser Dynamik, aber das nimmt man hin. Also alles, was nicht justiziabel ist, wird geflissentlich ignoriert.
1: Wenn wir mal darüber sprechen, was Satire wirklich leisten kann, dein Auftritt lässt Letztes Jahr bei der Querdenker-Demo ist ja so ein Paradebeispiel dafür, dass da schon wirklich was passieren kann. Ich meine, das ist ja wirklich eine grandiose Geschichte. Also du hast einen Querdenker parodiert, das haben die da nicht verstanden und haben dich wirklich eingeladen, dass du bei ihnen auf der Bühne bei einer Großdemo redest, weil sie gedacht haben,
0: du bist einer von ihnen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau, die hatten das quasi gesehen und das war so eine Nummer, wo ich auch eben eher im Sinne des Teufels im Nadelstreifenanzug quasi gar nicht jetzt so einen Verschwörungsideologen parodiert habe, indem ich jetzt irgendwelche Klischees aneinander geklatscht hätte, sondern ich habe versucht, mich in den zu verwandeln und so, so an dieser Grenze zwischen Fakten und Fiktion hin und her zu laufen. Und dann haben die mich eingeladen, die wollten mich erst zur Berliner Demo einladen. Das war am 1. August so eine Großdemo mit 20.000, 30 30.000 Leuten. Und das ist dann tatsächlich gescheitert daran, dass die Demo quasi von der Polizei aufgelöst wurde. Und zwar just in dem Moment, in dem ich eigentlich auf der Bühne stehen sollte, zu der ich aber gar nicht kam, weil drumherum viel zu viel los war. Also das war echt ein Glück. Ich habe das jetzt für mein Buch Schluss mit der Meinungsfreiheit auch nochmal im Detail erzählt, wie es dazu kam und wie es dazugeht bei diesen Demos und was da los ist und was da für Leute sind. Und nachdem das nicht geklappt hat, haben die dann gesagt, da komm noch nächste Woche zu uns nach Stuttgart, da ist die Demo ein bisschen kleiner. Ich hoffe, du machst es auch eine Nummer kleiner. Und dann bin ich da nochmal hingefahren und habe gedacht, das ist jetzt eigentlich viel besser, weil wenn da 500, 600 Leute stehen, da kann ich auch was sagen. Auf der Berliner Demo wäre ich wahrscheinlich einfach untergegangen im ja. Pfiffen und keiner hätte gewusst, ist der Schröder jetzt auch einer von denen oder wollte er Satire machen und kann es nicht mehr. Und ich weiß nicht, der eine oder die andere wird sicherlich noch in Erinnerung haben, du
1: standest dann da auf der Bühne und, und hast gerufen, wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Und die haben <lacht> wirklich gedacht am Anfang, du gehörst zu ihnen.
0: Ja, die haben das wirklich gedacht. Also, die hatten den Eindruck, jetzt ist der nächste, der zu uns übergelaufen ist. Die Stimmung war aber auch entsprechend, denn vor mir war Thomas Berthold dran, der frühere Fußballnationaltorwart, Und der hatte sich wirklich geoutet. Und der hat am gleichen Nachmittag sich hingestellt und gesagt, ich bin jetzt einer von euch. Und dann kam ich, das heißt, der war quasi mein Vorprogramm, sozusagen, der war meine Vorband. Das heißt, die waren schon eingenordet auf irgendwelche Leute, die aus dem Mainstream jetzt plötzlich rüberlaufen. Und dann haben die das schon geglaubt, ja. Und die dachten, ah, jetzt klar, jetzt outet er sich, jetzt gehört er hier hin. Und das haben die mir ja auch vorher wirklich schmackhaft gemacht. Und die haben mir gesagt, Du musst zu uns kommen. Und die haben ja das wirklich auch ein bisschen, ich habe mich gefühlt wie in so einer Sekte, weil die so sagen, ja, wenn du erst bei uns bist, da hast du die viel geileren Fans und die viel tolleren Leute. Und dann hast du nicht mehr den Ärger mit dem Mainstream und den öffentlich-rechtlichen, die wollen dich doch jetzt sicher ausspucken und so nach der Nummer. Und bei uns ist viel geiler. Also wenn du dann ein bisschen labiler bist und nicht so recht weißt, wo du zu Hause bist, da kann ich schon kognitiv verstehen, dass es da Leute gibt, die dann vielleicht mal eben auf ein Nena-Konzert denken, nee, die anderen haben doch recht. Wie
1: war der Moment, als du dann umgeschwenkt bist auf der Bühne? und tatsächlich dich zu erkennen gegeben hast und gesagt hast, wie gefährlich das alles ist und dass du eben nicht zu denen gehörst? Hast du nicht Schiss gehabt Nein, in dem gemerkt. Moment,
0: dass die dich runterholen? Nee, das habe ich nicht. Also ich habe schon gedacht, die werden mich ausreden lassen. Das habe ich auch gesehen. Es gab hier vorne eine Absperrung. Also da konnte jetzt auch keiner auf die Bühne springen oder sowas. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass vielleicht eine Flasche fliegt oder so. Aber das ist auch nicht passiert. Und die selbst, die Querdenker neben der Bühne, die wollten mich da gar nicht runterholen. Also die haben sich das angehört und waren da auch sehr friedfertig. Das waren jetzt keine gewaltbereiten Hooligans oder so. Das waren da relativ durchschnittliche Leute. Und die hatten dann, glaube ich, eher den Dreh danach zu sagen, ja, auch das müssen wir aushalten. Wir sind ja für Meinungsfreiheit. Auch der soll mal bei uns sprechen dürfen. Das kann man ihnen ja auch nicht verübeln, dass sie da versuchen, noch ein bisschen Kapital draus zu schlagen. Aber da war jetzt nie unmittelbar im Moment des Auftritts die Situation, dass ich dachte, jetzt gleich kommt hier einer und haut mir die rüber ein. Im Nachhinein auch nicht? Keine Drohungen gekriegt? Doch, 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 klar, sehr viel, sehr, sehr viel. Also das ist klar. Damit ist, habe ich natürlich eine ganze Gruppe von Menschen so sehr gegen mich aufgebracht. Da sind natürlich auch viele Leute dabei, die wirklich aus dem Reichsbürgermilieu sind. Und wie wir jetzt mittlerweile ja wissen, sind auch einige Leute, die eher aus dem ESO-Milieu anschlussfähig. Und da gab es schon Massives. Aber das ist, lief dann wesentlich über das Internet. Und das wusste ich aber auch, dass das kommt.
1: Mhm. Du hast im Nachhinein dann den, oder einen dieser Oberquerdenker, den Ballweg in die Show eingeladen zu dir. Hast ihn da interviewt. Würdest du das nochmal machen?
0: Auf jeden Fall. Na klar. Also ich finde das total wichtig, dass man genau solche Gespräche führt. Dass man also, so jemand auch eine Bühne bietet in dem Fall. Ja, absolut. Absolut. Und ich habe mir da lange drüber Gedanken gemacht. Es gibt natürlich eine klare Grenze. Und die Grenze verläuft da, wo Leute etwas sagen, was wirklich verfassungsfeindlich ist, was der freiheitlich-liberalen Grundordnung widerspricht. Beispiel, ich würde natürlich niemals jetzt Attila Hildmann einladen. Dem muss man keine Bühne geben. Der ist so drüber und das ist so äh, ja fast schon pathologisch. Und äh, da kommst du auch nicht mehr ran. Da ist auch keine Diskussion mehr möglich. Würdest du Nena zu dir einladen? Ja. Natürlich, das schon. Die ist zwar in so einem Bereich, den ich gefährlich finde, so ein Graubereich, aber das würde ich schon machen, ja. Mhm. Der Wendler wiederum ist mir zu weit weg, Könnte, würde ich aber auch noch akzeptieren, aber es geht wirklich um diese Extremfiguren, wo du weißt, da kommst du auch gar nicht mehr ran mit nichts. Und die alle anderen finde ich, sollte man einladen. Und ich habe, als ich mein Buch geschrieben habe, auch gemerkt, das Hauptargument für mich ist eigentlich die Unterforderung des Publikums, wenn man sagt, die sollen nicht kommen. Also was habe ich denn für ein Bild von denen, die mir zuschauen, von denen, die mir zuhören? Die mache ich eigentlich zu Idioten. Ich traue denen nicht zu, dass die ernsthaftes Erkenntnisinteresse von Verschwörungsmythen unterscheiden können. Und ich glaube, der allergrößte Teil der Menschen kann das sehr wohl. Die sind in der Lage, sich etwas anzugucken und es wirkt, glaube ich, entmystifizierender, wenn diese Leute reden und wenn du hörst, was sie für einen Irrsinn sagen und wenn du siehst, wie dünn sie auf der Brust sind, wenn es ums Argumentieren geht. Ich glaube, dass das viel entwaffnender ist, wenn man es kritisch und hart macht. Das ist natürlich die Voraussetzung Absolut. als Moderator. Absolut. Dann ist es viel entwaffnender, als wenn man sich in so einer ängstlichen Pose vor den Zug wirft und sagt, ah nein, lass sie nicht sprechen, lass sie nicht sprechen. Dadurch macht man sie interessant, weil sie alle fragen, ja, wieso sollen die denn nicht sprechen? Sind ja. die so schlau? Machen die die alle platt oder was? Damit beförderst du ja auch wieder die Zweifler
1: und die Unsicheren, die vielleicht irgendwann sagen, naja, die die lassen die ja nicht mal sprechen, also muss da ja was
0: dran sein. Genau. Und wenn wir schon die ganze Zeit über Impfung sprechen, dann sage ich mit Friedrich Nietzsche, ich impfe euch mit dem Wahnsinn. Und ich finde, wir müssen uns mit dem Wahnsinn impfen und es gilt für unsere Gespräche, genau wie für Pandemien. Wir werden nur dann immun, wenn wir uns gezielt infizieren, aber nicht, um uns komplett zu vergiften und zu denen zu werden, sondern indem wir das aufnehmen, verstehen und deshalb auch äh, widerlegen können.
1: Ich kann dir und will dir überhaupt nicht widersprechen, Florian, das ist genau auch meine Position, aber es ist natürlich manchmal nicht leicht, wenn man es wirklich ja, mit klar. diesen Hardcore-Typen zu tun hat, wo du einfach irre werden kannst. Wenn du sagst, Natürlich, Leute, klar. mehr Argumente kann ich doch nicht geben. Und sie sind denen dann trotzdem nicht zugänglich.
0: Ja, sicher, klar. Und ich sehe das auch nicht als moralische Verpflichtung, dass man das so sehen muss wie ich oder dass man das tun muss als Journalist oder als Moderator. Aber ich finde, man kann es tun. Und ich finde gerade hochqualifizierte Journalisten, wie sie bei ARD und ZDF sitzen, wie sie bei großen Medien wie Zeit, Spiegel, Süddeutsche und Co. sitzen, die haben doch das Rüstzeug, die haben die Ausbildung, die haben das Wissen, die haben die Quellen, um solchen Leuten so zu begegnen, dass sie nicht als Gewinner vom Platz gehen.
1: Im Übrigen hat es schon oft helfen, wenn man einfach nur miteinander redet. Und oft hilft es, wenn man
0: Fragen stellt, tatsächlich. Ist mir <lacht> auch aufgefallen. Also wenn du erstaunlicherweise, ja. Genau, wenn du, wenn du eben gar nicht als der Besserwisser kommst und sagst, hey, ich weiß es und ihr seid alle Idioten, sondern wenn du mal versuchst, dieses Weltbild zu verstehen, wirklich zu verstehen. Und zwar nicht nur Fragen stellst, um zu sagen, ich habe jetzt zehn Minuten gefragt und bin immer noch nicht weitergekommen, sondern man kann auch vom Platz gehen und sagen, ich habe gemerkt, da dreht sich jemand nur noch um sich selbst oder es kam immer das Gleiche oder man kommt wirklich nicht weiter. Aber Fragen stellen bringt im Leben wahnsinnig viel, habe ich festgestellt.
1: Florian, lass uns über etwas noch Erfreulicheres sprechen, nämlich über deine Geburt. Du bist am 12. September 79 in Lörrach geboren, was ja an der Schweizer Grenze bekanntlich liegt. Und das Erstaunliche ist, wer da alles herkommt. Ottmar Hitzfeld, Jörg Kachelmann, der RAF-Terrorist Christian Klar. Was ist da los
0: in Lörrach? Also in Lörrach ist wirklich viel los. Also da ist eine ganz bunte Truppe und ich habe mich auch mal eine Zeit lang lustig gemacht darüber. Das kam nicht so gut an, aber es ist oh. eine, ja, ich habe mal irgendeinen Witz gemacht, aber ich, ich habe ihn vergessen, es ist lange her, war Ottmar Hitzfeld und das war ganz am Anfang meiner Karriere, habe ich irgendwie versucht, Ottmar Hitzfeld und Christian Klar irgendwie zusammenzubringen. Das ist und schon interessant. sollte ja. mal bleiben lassen. Ja, ja, Hat ja. nichts miteinander zu tun. Du, das ist ein verrücktes Pflaster. Ich, so genau kann ich es gar nicht erklären. Also ich weiß, dass ein früherer ein Kollege von mir, mit dem ich auf der Bühne stand, der war mit Christian Klar in einem Jahrgang in der Schule und Sebastian Deißler kommt da auch hier, ne? Richtig, der Fußballer, genau. Ja. ja, das ist wirklich eine tragische Geschichte, das ist ja wirklich traurig weil der war ja dann auch bei Bayern München und ist dann, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, aber glaube ich wirklich in eine schwere Depression ja. abgerutscht. Sehr tragisch und der hat auch mal gegenüber da, da gewohnt, wo Verwandte auch von mir wohnen und so und das war wirklich ganz schrecklich, das auch zu sehen, war es den ganzen Tag immer dunkel und das ist ja immer ein furchtbares Zeichen, wenn du weißt, dass Leute irgendwie den ganzen Tag die Jalousien unten lassen. Das mhm. ist oft kein gutes Zeichen, wenn sie sowieso seelisch angeschlagen sind. Und Christian Klar, ja, das ist eben diese RAF-Zeit. Ottmar Hitzfeld tatsächlich, da hat Nachhilfe bei meinem Opa und zwar <lacht> <lacht> ja, und zwar in, äh, ich weiß nicht mehr welche Fächer, aber mein Opa war Lehrer und er hatte halt gewisse Schwächen, ich weiß nicht, ob es Englisch war oder so, will auch nichts Falsches sagen, der hatte eine Weile da Nachhilfe. Und äh, da ich auch Nachhilfe hatte, sehe ich mich da tatsächlich in einer Tradition. In der Tradition von <lacht> Otmar Hetzfeld. Eltern... Aber nur da,
1: sonst haben wir nichts mehr, er hat Ahnung von Fußball, ich nicht so. Deine Eltern haben sich relativ früh getrennt, du bist dann bei Mama und Oma aufgewachsen. Hat das dein Frauenbild geprägt, dass du in so einem Frauenhaushalt groß wurdest?
0: Bedingt vielleicht schon, ja. Also, ich glaube, ich konnte immer in einer gewissen Hinsicht besser äh, die weibliche Perspektive vielleicht verstehen oder Probleme verstehen. Also, gerade wenn, wenn eine Frau alleinerziehend ist und dann damals noch in einer Kleinstadt so einen, so einen Sohn alleine großzieht, die Perspektive habe ich schon immer sehr gut verstanden. Auch die, die Vorurteile, mit denen man konfrontiert ist, die Schuld, die einem gegeben wird. Ja, warum sind sie jetzt allein? Mit einem Sohn glauben sie, sie schaffen das. und äh, Aber ihr Mann war doch ganz sympathisch. Äh, wie kommt denn das? Und dabei war sie diejenige, die sich getrennt hat. Also ja. wirklich ganz viel, ganz viel an so Vorurteilen habe ich, glaube ich, relativ früh verstanden und hat mich auch, glaube ich, früh dazu bewegt, dem zu widerstehen und, und dagegen anzugehen, gegen solche vorgegebenen Bilder, wie eine Frau zu sein hat oder wie ein Mann zu sein hat. Also dieses ganze Klischee, dieses ganze Einengende, was letztlich beiden Geschlechtern so viele Entfaltungsmöglichkeiten nimmt. Das hat mich, glaube ich, relativ früh geprägt und vielleicht war es so ein Angehen gegen Normen. Ich glaube, das ist oder gegen angebliche Normen, die irgendjemand vorgibt, die ich relativ früh in Frage gestellt habe. Das mag alles so ein Konglomerat gewesen sein. Du sollst, was man sich heute kaum mehr vorstellen, mag
1: klein und pummelig gewesen sein. Und hast mal gesagt, gerettet hat mich, dass ich meinen Humor in der Zeit entdeckt habe, weil ich mir einfach ja. nur so
0: wehren also, konnte. Ich war immer relativ groß für mein Alter, aber äh, ich war tatsächlich pummelig. Also um es anschaulich zu machen, ich war schon mit 14 wirklich groß. Ich war so 1,83 groß mit 14 und wog in der Spitze mal 99 Kilo. Und äh, das wow. ist dann schon gewaltig für so einen jungen Menschen auch. Ne? Also da, äh, ohne dass es eine Vorbelastung gibt. Ich habe einfach sehr gern und sehr viel gegessen. <lacht> und das war schon heftig. Und das war auch eine ganz schlimme Zeit, weil in der Pubertät bist du ja sowieso nur dann angesagt, wenn du sehr gut in der Schule bist bist oder wenn du sehr sportlich bist oder was auch immer. Und das war ich alles nicht. Und dann, wenn du da noch dick bist und Pickel hast, das war schon eine schwierige Zeit. Aber es hat auch eine Energie in mir hervorgerufen, mich aus dem zu befreien. Also so eine Selbstregulierungskraft. Du kannst abnehmen, du kannst dich selbst gestalten, du hast dich selbst in der Hand. Das war mein Weg, dann auch rauszukommen. Und da hat mich natürlich dann auch die Anerkennung der anderen durch den Humor auch entstehen. Aber wie gehalten. bist du
1: drauf gekommen, dass du lustig
0: bist? Also hast du einfach angefangen, Witze zu erzählen? Wie, wie lief das? Nee, das lief tatsächlich aus der Not heraus, wie bei den meisten Kolleginnen und Kollegen, nämlich im Sportunterricht. Und weil ich so dick war und sehr unkörperlich. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe einfach, ich habe ja keine Geschwister, ich habe nie raufen gelernt. Ich habe so Spaß von Ernst nie unterscheiden können und ich hatte einfach kein Verhältnis zu meinem Körper. Also der, der war halt da, aber der störte, der war im Weg, weil der war so, dass man mich darauf reduzieren konnte und sich drüber lustig machen konnte. Und deswegen war ich in Sport schlecht und mit 14 Jahren konnte ich noch immer keine Rolle vorwärts. Gut, rückwärts auch nicht, aber vorwärts, das war das größere Problem. Und dann stand ich halt vor der Matte und dann hatten wir einen Sportlehrer, der hatte so eine durchdringende Stimme und dann machte ich erst diese Rolle vorwärts, aber so wie ich sie machte und habe halt eine Show draus gemacht, dass ich es nicht kann. Und das war auch keine Rolle vorwärts, aber so, dass alle lachten und irgendwann warteten alle, wann ist er denn dran? Und zusätzlich fing ich an, diesen Sportlehrer zu parodieren, mhm. der sehr eigenartig klang und eben so ein bisschen äh, autoritär, sehr laut und so eine durchdringende Stimme und ähm, so ein Lehrer alter Schule und äh, auch so immer so ein bisschen touchy mit den Mädels und so und hart mit den Jungs. Also wirklich ganz schlimmes 80er-Jahre-Klischee. Und ähm, dann habe ich gemerkt, das funktioniert, die Leute lachen jetzt über mich und plötzlich wollten die mehr davon und ich stand nicht mehr außerhalb, sondern mittendrin. Steh zu deinen Schwächen, mach dich
1: selber drüber lustig und das ist ja nur ja. ein Prinzip, das fürs Leben gelten könnte oder gilt. Absolut.
0: Du ich habe die leichter. schlimmsten Pubertätskonflikte mit meiner Mutter dadurch gelöst, dass wir uns gegenseitig parodiert haben. Also alle Probleme, die wir hatten, <lacht> haben Ernsthaft? wir am Wochenende durch. Ja, und man muss noch nicht mal ein guter Parodist sein. Also man muss jetzt gar nicht denken, ja, der kann das, ja, das ist easy. Es kann jeder, sobald du irgendwie ein bisschen das Gefühl hast, du kannst jemanden nachahmen und man darf das natürlich nicht bösartig machen, sondern liebevoll. Und dann fängt man halt an und dann haben wir es wirklich so. das war dann so Aufstehsachen. Sie wollte halt, dass ich aufstehe und das ist schnell. Geht. Sie musste zur Arbeit und ich musste in die Schule und ich wollte halt liegen bleiben. Es sind so die klassischen Konflikte und ich wollte pennen und sie wollte mich da rausholen. Und sie kam dann auch schon mit so einer leichten Aggro-Haltung da rein, weil sie schon wusste, dass ich nicht aufstehe. Und dann haben wir einfach die Rollen getauscht am Wochenende. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt leg dich mal ins Bett und ich bin du. Und dann kam ich da rein und habe sie parodiert. <lacht> und dann hat sie gemacht, wie ich da eben den äh, Fatz gegeben, der einfach nicht aufstehen will. Und dann haben wir sehr herzlich gelacht. Das hat total emanzipative Kraft. So was ja, und das lockert natürlich alles auf.
1: Du hast da die klassische Karriere gemacht, bist bei Familienfeiern, bei Geburtstagspartnern. Aufgetreten und mit 14 glaube ich, dann dein äh, legendärer Auftritt damals bei Schmidt also bei Harald Schmidt und bei Feuerstein. Wen hast du damals parodiert? Was hast du da gemacht? Kohl und Blüm,
0: also so Sachen, die bis heute bei manchen Parodisten sehr angesagt sind. <lacht> also Sachen, die man heute nie mehr machen könnte, aber es war natürlich 1993, da war das noch okay. Und für einen 14-Jährigen war es das recht okay. Kohlblüm und ich glaube noch kurz Lindenberg habe ich gemacht, zwei Sätze. Also so eine so tab heutige Tabuzone, was wirklich jeder mal gemacht hat. Und äh, damit fing ich an, das waren so 30 Sekunden. Und daraufhin habe ich immerhin Praktikum beim Radio bekommen, wo ich ja eigentlich hin wollte. Ja. Damals beim Regionalradio in Freiburg.
1: Aber die Begegnung mit Schmidt und Feuerstein war jetzt nicht so prägend. Ich habe mir doch, sagen lassen, die waren mehr mit sich
0: selbst beschäftigt. Die waren sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja, denen waren im Grunde auch alles relativ egal um sie rum. Und ich war da mit den, wirklich mit den bewundernden Augen des 14-Jährigen. Also ich war ja da nicht ansatzweise auf Augenhöhe. Ich weiß nur noch, dass ich mich erinnert habe, dass Harald mich in der Probe völlig falsch angemoderiert hat, nämlich als Florian Schneider. Und ich in größter Angst war, dass der heute Abend meinen Namen nicht richtig sagt und ich niemals in Erinnerung bleiben würde. Und dann bin ich zu dem Redakteur vom WDR gegangen und habe gesagt, äh, ich habe eine Frage, äh, könnten Sie vielleicht, also nur wenn es passt und wirklich kein Problem, nicht. Aber, aber dem Harald Schmidt nochmal sagen, dass ich Schröder mit nachher, ja, ja, das macht der Harald schon. Und ich dachte, oh scheiße, es wird schief gehen. Und abends machte er das natürlich perfekt. Und aus meiner heutigen Position heraus verstehe ich das total. Weil das könnte mir heute genauso passieren. Und du, du sendest einfach dann, wenn das Licht an ist und in der Probe bist du nicht so auf 100 Prozent, wie du es während der Sendung bist. Und da passiert sowas, aber abends hast du es halt drauf. Und ja. für mich war das damals total irritierend. Ist schon krass, dass du heute
1: selber im Endeffekt das machst, was Harald
0: damals gemacht hat.
1: Also zumindest eine Late-Night Show moderieren. Weiß der das, dass du damals äh, mit 14
0: bei ihm und bei äh, Feuerstein in der Show warst? Ja, ja, wir haben uns auch immer mal wieder getroffen, also bei verschiedenen Gelegenheiten. Ab und zu läuft man sich mal so über den Weg und dann reden wir auch immer. Der weiß es von damals und hat das auch immer mitbekommen. Ich war dann auch noch in der Show bei ihm, bei Sky in der Endphase und so haben wir uns immer mal wieder gesehen und das war, ist immer sehr nett, also sehr, sehr kollegial und, und sehr freundlich. Was macht der jetzt eigentlich? Ist der ständig auf Kreuzfahrt oder? Ich glaube, der fährt nur noch mit einem Traumschiff durch die Gegend oder ich weiß nicht. Oder lebt von seinem Geld oder ist zu Hause und Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch ein Interview und das finde ich da immer sehr lustig.
1: Dieses Philosophiestudium, das du hier absolviert hast, hast du es hast abgeschlossen? Ich habe es
0: äh, quasi abgeschlossen. Also fast. Was ist quasi? <lacht>
1: Ich bin, ich, der Magisterarbeit, quasi
0: ab. ich bin während der Magisterarbeit, die ich fast fertig hatte, die Älteren werden sich erinnern, das war mal ein Abschluss, bin ich ausgestiegen, kam, kam mir die Karriere dazwischen habe ich den Rest nicht mehr geschafft. Bis dahin bin ich gekommen, also weiter als viele andere und heute rede ich mir das so schön, dass ich sage, ein Philosophiestudium muss man abbrechen, <lacht> denn die Philosophie ist ein Fach, das man nie ganz beherrschen kann, sondern Philosophie ist immer nur Stochern im Wald und einzelne Bäume beleuchten, aber alle Bäume kriegst du nie beleuchtet. Insofern, wer ein Philosophiestudium abschließt, der schließt die Philosophie. Ab und ja. im Grunde verletzt er sie damit. Aber normalerweise brichst du es ab nach 33 Semestern oder so. Ne? Ja, eben bei mir war es nicht so. Ich war schon recht weit. Das war nach sieben Jahren oder so. Ich war 14, 15 Semester. Und ich hatte schon irgendwie zwei Jahre, war ich schon auf Tour und so. Und dann war ich es immer noch versucht, irgendwie zu verbinden. Aber dann ging es einfach nicht mehr. Und dann dachte ich, diese Chance hast du jetzt nur einmal. Und dann bin ich da abgebogen. Und äh, ich habe später mal noch versucht, es fertig zu machen. <lacht> dann bin ich in Berlin. Äh, an die habe ich mich eingeschrieben an der Uni. habe tatsächlich einen Studienplatz bekommen. Und da war ich aber im Bachelor drin. Und da musste ich da zur Studienberatung. Und dann haben die mich downgegradet. Ich bin schon angekommen und habe gedacht, die, schreibst du noch schnell die Magisterarbeit fertig? Dann heißt es halt Master. Ist ja das Gleiche. Und dann kamen die an und haben mich eingestuft. Ja, Sie wären jetzt drittes Semester Bachelor. Und so, was? Ich habe doch <lacht> ein Studium fertig gemacht. Ja damals bei Ihnen das ja, war noch Magister ja. da musste man ja nichts leisten das jetzt waren andere sind hier Zeiten so viele ECTS Punkte da bin ich wieder gegangen bringt dir das
1: irgendwas was du da oder womit du dich da beschäftigt hast in diesen sieben Jahren
0: ja absolut und je, je länger ich das mache desto mehr wächst das zusammen und desto mehr wird das eins früher waren das immer so für mich getrennte Welten also was ich also der Humor hat, und ist, die Philosophie meinst du jetzt genau ja und was du lernst ist Analogien herzustellen möglichst originell zu denken Zusammenhänge zu sehen da wo sie nicht sind die Welt mal komplett aus einer anderen Perspektive zu sehen und ähm, heute wächst das immer mehr zusammen. Und ich merke, ich habe gerade jetzt, als ich mein Buch geschrieben habe, da, Schluss mit der Meinungsfreiheit, habe ich immer wieder versucht, die philosophische Ebene reinzubringen und zu zeigen, die Ursachen, die Zusammenhänge liegen ein bisschen tiefer, als wir oft glauben. Es geht eben nicht nur darum, dass es blöde, woke, linke gibt und blöde, reaktionäre Rechte, die sich auf die Fresse hauen, sondern es gibt viel mehr und man muss es ein bisschen tiefer angucken. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass man auch damit humorvoll umgehen kann, dass man philosophische Zusammenhänge sehr humorvoll erklären kann, weil das ist ja nichts, wovon man Angst hat muss Oder wo man denkt, oh, das verstehe ich nicht, sondern Philosophie fängt ja im Alltag an, nämlich eigentlich, indem wir uns etwas erlauben, was wir uns heute selten erlauben, nämlich einfach mal zu staunen und neugierig zu sein.
1: Weißt du, was mir unter anderem sehr, sehr gut gefällt bei dir, dass du kein Zyniker bist, Florian, wie es ja unter Kabarettisten durchaus manchmal verbreitet ist und dass du so eine optimistische Weltsicht hast und so ein, ein, ja, ein optimistisches Menschenbild. Das ist schön, das ist ganz, ganz wichtig, dass es das auch in der, unter Humorarbeitern und Humorarbeiterinnen
0: äh, gibt. Und so einer bist du. Absolut. Ja. Und ich war tatsächlich so in meinen frühen 20ern war ich sehr zynisch oder so bis Mitte, Ende 20 und dann habe ich aber gemerkt, das ist eigentlich so ein, so ein Salonzynismus, der dir gar nicht steht, weil ich war gar nicht alt genug, um wirklich zynisch zu sein. Also überzeugender Zyniker kann man eigentlich nur im Alter sein. Ob das dann sympathisch ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber irgendwann habe ich gelernt, es gibt einen großen Unterschied, ob man auf der Bühne zynische Gags macht. Das gehört oft zum Handwerk, das gehört dazu. Das ist ja auch lustig, das ist ja auch manchmal eine angemessene Form, um der Dramatik der Gegenwart zu begegnen, aber ein zynischer Witz, der ist gezielt eingesetzt und eine zynische Lebenshaltung ist was anderes und das heißt wirklich so durchs Leben zu gehen und das finde ich wenig attraktiv, das ist für mich nicht attraktiv und vor allem für die Leute, die um einen rum sind, nicht attraktiv und das muss man immer unterscheiden und deswegen ist mir das sehr wichtig, nicht mit so einer verbiesterten Fresse durch die Gegend zu laufen, das finde ich immer ziemlich unerträglich.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Florian, ich bedanke mich herzlichst bei dir für den Auftritt auf der blauen Couch. Ich wünsche dir alles Gute. Sage gerne nochmal, am 2.12. bist du um 23.35 Uhr bei uns im ersten zu sehen. Mit deiner Late-Night-Show. Und dein Buch, das ist ja auch noch nicht so lange auf dem Markt, auch erst seit ein paar Monaten. Schluss mit der Meinungsfreiheit für mehr Hirn und weniger Hysterie. Sehr schöner Titel, spannendes Buch. Kann man überall erwerben, wo es gute Bücher gibt. Vielen herzlichen Dank, Florian Schröder. Danke
0: dir. Hat viel Spaß gemacht. Die Bayern 1 Premium Podcasts.